0: Nøyaktig 80 år har gått siden Norge ble invadert av Tyskland den 9. april 1940. Det markerer vi med en spesialepisode av Hva skjer med verden. Vår faste vert, Nick Brandahl, som er første amanuensis og historiker, har besøk av vår kollega og professor i statsvitenskap Bernd Hagedvedt. Det er ikke så veldig mange som ganske fryktelig mye mer enn disse to om nettopp det som skjedde i april 1940 og perioden etter, og vi er derfor veldig, veldig glad for å kunne presentere denne spesialepisoden for dere. Nick og Berndt kommer til gå in om alt fra opptaket til innovasjonen, feltogets forløp, men også sentrale utviklinger i og rundt Norge i denne perioden. Vi beklager noen lydproblemer underveis, men jeg kan over at det vil være vel verdt å lytte til hva Nick og Berndt har å si om innovasjonen av Norge 1940. Dette er hva skjer med verden 9. april spesial.
1: Ok, da ønsker vi velkommen til denne podcasten som kommer til å handle om Tysklands okkupasjon av Norge. Feltog i Norge 1940, som ble avsluttet 7. juni 1940. Og ikke minst så kommer til å avslutte med å si noe allmennt om hvordan okkupasjonen av Norge får løp, hvilke hovedproblemstillinger vi der har å, å gjøre med. Altså tre bolker, kan vi si, vil denne podcasten omfatte. Og da er mitt første spørsmål til deg, Nick. Hvis du fikk spørsmålet, hvorfor tok Hitler Norge? Hva vil ditt svar være? Ja,
2: altså, det er jo et omdiskutert tema fortsatt. Som min eh, tidligere professor Rolf Tamnes eh, en gang sa det. Hva i alle dager skulle tyskerne på altså, man, man elverum? tenker sig att de, altså tyskene blir ønsket å sikre seg støttepunkt langs Tyssten for eksempel, eh, kontrollere skipsleier, eh, sørge for at norsk territorium ikke ble brukt mot Tyskland, men en fullskala okkupasjon som til slutt endte upp med 400 000 mann som sto her, som man kunne ha god bruk for på andre fronter sitt, eh, og som kostet enorme summer å opprettholde. Altså, det det er, ja, altså, hvor fornyktig var det er, er jo et av de spørsmålene
1: man, man kunne tenke seg et svar at Tyskland ønsket først og fremst kontroll med norske kysten for å kunne angripe Royal Navy i Norska havet og Island og til sist eh, Atlanterhavet, og ikke minst få kontroll det var jo da et, et hensitt som kom senere for 1940 så var jo Tyskland ikke krig med Sovjet men i tillegg til den kontrollen med, med kystområdene, så gjaldt det å sikre malmetransportene fra Kiruna via Narvik til Tyskland. Er du ikke det? Ja,
2: altså, jo, altså det, det er nok underliggende moment. Men jeg tror hvis vi skal forstå eh, hvorfor Tyskland valgte å gjøre invasjon, så, så må vi ut og se på den større krigføringen, og ikke minst å se på marinekrigen. Eh, den direkte bakgrunden här är eh att det stora tyske skeppet Graf von Spee senket utanför Montevideo i Uruguay. Ett av stöttde skeppa till Graf Altmark som var ett fångat transportskepp, flyktade norrut och gick till slut in i norsk farvatten omkring på höjden med Trondheim og så prøvde den å segle nedover i norsk farvann for å unngå de britiske forfølgerne. Dette endte i Jøssingfjorden i Rogaland, der det britiske skip gick in og stoppet skipet og gjorde fangene. Här skjedde man andre tre brydd på internasjonale folkerett. For det første at Tyskland går in i norsk territorium, altså krenker norsk territorium på den måten, dänes att Norge ikke gjør noe for å hindre dette her. Og for det tredje at britane også där kränka norsk territorium. Det som synes klart är att det har varit planer i Tyskland om att göra invasion i Norge för detta. Bland annat stötta av eh, Quisling och nationalsamlingen. Men de konkrete planerna vilka och har satt på först efter den såkallade alltmarkaffären.
1: Vi ja, vi känner till att um... General von Falkenholtz, som fick i oppdraget i februar 1940 med operation WES og y han visste så lite om landet at han gikk ut og kjøpte en reisehåndbok, en bediker, for å vite nærmere hva landet var og vad det innebar. Men allerede, men du er vel enig i å si at fra februar 1940 så var planleggingen intensiv.
2: Ja, og det, det handler... Hovedd om marinekringen som en vet villkomme. Os altså Tyskland är ju klar over svakede sinne. De det er fick rundjuling i første varnedskrig. O det är grund till og frykte att det ett samme senénario kan spille sig ut nå också. O og da er kontroll med nordkysten, väldig viktig både defensiv for å sikre att den, den tysk marine har, har trygg utsegling utsägling genomskagerak og for å kunne angripe de britiske marinebasene på skarpa flow i, i Nord, i, på Kjettland og i Skottland.
1: Ja. men Det er ett moment som jeg synes er lite diskutert i, i trotturen, nemlig det ideologiske momentet. Man kunne godt tenke seg at for Hitler så var det nordiske arierne, hele ideen om en grås raundvirkschaft, hvor Norge var inkludert, og at vi tillegg var rasemessig av stor betydning for tyskerne, at det spilte med i vurderingen om å invadere Norge. Hva mener om det? Er det riktig å bringe det momentet inn i det helt? tatt?
2: Altså, jeg tror den forskningen vi har sett de siste årene på dette spørsmålet, blant annet her i Jemberland, har, har visst at dette var viktig, men kanskje mer for himmelere enn det var for Hitler. Ja. Uh, og så, så igjen det var nok en, en av disse støtteårsakene eller underliggende årsakene som bidro til å, å bevege utviklingen i den, den retningen den, den faktisk tog.
1: Men det er veldig riktig si som den franske historikeren François Cassidy sa for mange, mange år siden at det var jo ett britisk-tysk kapplet av Norge hva ville skjedd om Britene hadde kommet først? Altså, Britene kom jo
2: først. 8. april så begynte de mineleggingene. Men den de brittiske planene handlet ikke om invasjon. De hadde jo aldrig tenkt seg å plassere ja, flere tusen eller hundre tusen mann på norsk territorium. Det de ville var å ha kontroll, og det ville de sørge for å ha gjennom ja, minelegging, og hindre Tyskland i å kunne bruke norsk territorium det var langt mer avgrenset og av definitivt planer de hadde.
1: Ja. Så, men likevel, jeg husker Håftan Koth sa jo, vi må jo passe på slik at vi ikke kommer på feil side eller får feil fiende. Hva ville skjedd om Britten hadde nettopp forsøkt å etablere støttepunkter? For eksempel ved inntak Kristiansand og Stavanger og Bergen.
2: Da ville vi fått den forskjellen i folkerettslig forstand at det ville vært en vennlig sinne-okkupasjon. Ja. Tys Tyskland prøver også å etablere en vennlig sinneokkupasjon ja. eh, innenfor folkrätten. Det tilbudet som regjeringen får om en dansk løsning ja. april, er, er et forsøk på å lage en folkerettelig okkupasjon innenfor, eh, med de forpliktelsene og, og begrensningene som ligger i en vennlig sinneokkupasjon. Og utover i mai, juni så, og, og på høsten så prøver Tyskland også å komme tilbake til dette i forhandlinger med Storting og Høyesterett. Ja. Hvis britanen hadde kommet først og, og forsøkt, så hadde det blitt en slik løsning. Norge hadde tilpasset sig den nye situasjonen, og daglig livet hadde fortsatt mer eller mindre som før.
1: Sommer 1940 så ble det jo helt tydelig at det var ganske sterke krefter i Norge som var innstilt på en slik kompromilløsning med Tyskland.
2: Ja, altså, det grunn, hovedgrunnen til at dette skjer er, er jo selvfølgelig nasjonalsamling og kvistling sitt statsskuppen i april. Eh, på, det, på det tidspunktet kunne man tenke seg at regering og Stortinget hadde vært villige til å forhandle. Men så lenge ikke kvistling er der, så er det umulig. Så prøver tysk, tyskerne å få dette i gang igjen ved å sende tysk, kvistling til Tyskland. Eh, og da ser man beveget igjen, men dette detta stoppar ju nog en gång där utöver i, i september på påspörsningen om nationalsamling uppqvistling. Och den är ju då 25 september med den med att den tyske eh uh, uh, sändemannen eller att uh, Terboven uh, vetar eh uh, uh, anossifiera Norge.
1: Och här kommer kom ju fram till förhåll mellan Quisling och Terboven där helt uppenbart att Hitler stöttat Quisling O vi må jo spørre hvorfor han gjorde det. Og noa grunnen var jo Quisling's ja høyforidri han dro til Berlin høsten 1939. Og blant annet avslørte han norske marineplaner og norske støttepunkter langs kysten. Det er i hvert fall et faktum at at Hitler støttet Quisling hele veien og Terboven foraktet Quisling og skjønte at kvistlingen var foraktet av det tyske folk, og hindret han i å holde Norge slik han ønsket, som en dansk løsning.
2: Ja, altså, her må vi också gå in på hvordan Nazi-Tyskland blir styrt. Altså, det er jo ikke slik at Hitler driver med micromanagement her, og har full kontroll over allt som skjer. Han har uh, ulike grupper rundt sig, som konkurrerer, som har sine protesjeer og sine projekt og så prøver jeg få Hitler ner på sin side. Ja. Og, og, og de som vel støttet kvislinger er vel særlig den uh, tyske marina, uh, 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 som naturligt nokke er opptatt av, av norske krisen.
1: Altså storadminn allereder.
2: Ja. ja. Uh, og de, denne modellen har jo den bristiske historiken i en kurs kalt Working Towards Hitler, altså der Hitler får alle til å konkurrere om eh, førerens gunst, og det eneste jeg kan være sikker på, det er at de mest ekstreme forslagene er de som Hitler vil like best.
1: Ja. Men det er et faktum at i, i kontroversene mellom kvissling og terbofen, så støtter Hitler alltid kvissling.
2: Ja, det, det ser det ser slik ut, ja.
1: Hvis vi nå går tilbake til det store bildet, så vet vi at i august-september 1939 så ble det sluttet til en Ribbentrop-Molotov-plan, en ikke-angrepsplan mellom Sovjetunionen och Tyskland. Og det interessante der er jo at det nord-europeske teatret, som vi sier, Finland, Sverige och Norge og Danmark, spilte en veldig liten rolle i de forhandlingene. Forhandlingen mellom Molotov og Ribbentrop i 1939 drev som om skille, territoriale skille i Europa mellom Tyskland og Sovjetinien. Det vi vet i min tid, litt uh, apropos Reder, var at Reder foreslo å dele Norge med russerne, og at russerne skulle få norsk territorium nord for troelse, og at Tyskland skulle ta resten. Men da sa Hitler at han ville ikke ha russerne så nær. Så, altså, her er to punkter. Det ene er at det spilte ikke noe særlig rolle i 1939 og, og så var det en frykt fra Hitler's side om å dele det, altså fra Hitler's side om å dele norsk tolum i det altså, hele eh,
2: tatt poenget med Nord-Norge her eller det vil si Finnmark eh, er jo sett fra Sovjetunionen eller, eller Russland om du vil for dette er jo en lang eh, greie dette er og Det dette er noen av de få isfrihavnene Russland har i vest, i vest.
1: Høy, ja. og, og, og
2: därför så blir det viktigt i alle konflikter som som Ryssland har. Ja. Um, så, så kan du se si att det er ja, det är ju intressant att Tyskland här när eh, Finland begär sin egen sjömakt är strängt att har en släpp allians eller i alla fall för med dig.
1: Og så i 1940 så pågår det en idekamp, en politisk kamp om hvordan norske myndigheter skal stille seg. Stortings, Stortingets presidenskap anmoder Kong Håkon, som da var flyktet og kom i land i Storbritannia 7. juni 1940, om å abdissere. Og vi får da en holdningskamp, og stortingsmannen Trond Hegna, han skriver da dette berømte artiklet i «Ingen nordmann til salg», hvor han bare renser luften og sier her er det foreldri i det hele tatt å gå inn på denne ordningen som Terbofønn setter opp. Hvor viktig vil du si at det brevet er i ettertid? Ja, altså, det
2: er jo et av flere, flere handlinger i, i den samme retningen. Symbolisk sett så har nok KOK-en uh, nei, uh, og det var vel tre av dem i løpet av uh, hele okkupasjonen, og, og eh uh, borde ändå viktigare men du kan hätta den att normen centrala normen på og och så en tidig kom ned på den sidan var viktigt vi uppträdde vi samlat kan du säga ja. och det var ju skit att det skulle skulle bli sån. Om du ser på förloppet från 9 april och till 7 juni så är det intressant at det både kungehuset regeringer, stosrepresentrne, de militärere på ulike tidpunkt er billet tilå gi opp eller er klar till og ingå er forhandlig med tylandande. Men som kollektiv svikta dig aldrig. Det er, det er alltid noggen som håller dette op och som ser at det nej vi fortsätte. Så, så du kan sä si att man har diskussionerne, man har up problemtelingarne, og så ender man opp med å komme fram til et kompromiss som viser seg riktig. Ja. Altså dette er jo den norske modellen i ekstreme situasjoner. Og den fungerer.
1: Men du er jo historiker så du har jo kulvat å gjøre det, men eh, la oss nå tenke oss at eh, HMS Devonshire var blitt torpedert utenfor eh, Tromsø på vei til Skottland og bord var kloppen Solov kong Håkon i hele det norske kabinettet og mest, og fremtidene hva ville skjedd?
2: Vi kan gjøre en ganske kvalifiseret gjetting om det, fordi da sitter Tron Arvingen sammen med sin mor, det er jo Harald snakket om, i Stockholm hos den svenske kungen. Og den svenske kungen er definitivt ikke så negativt innstilt til nazi-Triskland.
1: Nei. Tidskvennlig, klartidskvennlig.
2: Ja, og det er jo grunnen til at Mertha får beskjed om å pelle seg bort fra Stockholm og enda opp med å sitte i USA gjennom hele okkupasjonen
1: og by the way, noe av bakgrunnen for det tradisjonelle kullen mellom norsk og svensk monarki ligger her, og at Kong Håkon da fikk beskjed om at hvis han gikk i Sverige utenfor Elverum, så ville han bli internert det kom, den kom det norske så aldri over men det er detaljer i, i det store bildet.
2: Ja, altså det er, ikke, det er ikke bare detaljer heller for vi vet jo også at under riksrådsforhandlingene så er det jo ett av alternativen är att folkung ska abdicera och Olof och att Harald ska bli sätt in som en en barnekonge och signaler som kommer ut ifrån Stockholm är positiva till detta. Ja. Og, uh, Johan Nygårsvoll uh, har ju en han har ju en sådär med Nygårsvoll eh uh, Nygår nej Tranmel jeg, i Stockholm ja. har brevväxling med Nygårsvoll under krigen. Og Nygaard Folk skriver jo der at han skal hilse til Per Albir Hansson, leder for det svenske sosialdemokratiske partiet, og si at det ingen som han, Nygaard Folk, forakter mer enn Sverige og svenskene. Dette er i 1941, og dette, blir, dette forholdet blir jo bedre under krigen. Og på Arbeiderpartiets første landsmøte etter krigen er jo Per Albir Hansson gjest, og han får applaus. Men... I 1940-41 er forholdet mellom Norge og Sverige så opptrengt som det en gang har vært, hvis du ser borti fra 1700-tallet.
1: Ja, vi kan se si at vi er ute i små detaljer nå, men mens vi er likevel snakker om forhold Norge Sverige, så kan det være grunn til å om at den svenske regjeringen ikke anerkjente Nykorshold-regeringen i eksil før etter Stalingrad. De tog ingen sjanser. Og la oss glemme, og dette har vært påpekt av flere svenske historikere, blant annet Pia Maria Poetsius, som skrev om det svenske sviket mot Norge, at Sverige lå tyske tropper dra gjennom og falle nordmenn i ryggen i Narvik. Sverige gav våpenhjelp og tropper til Finland, for der var vinden rød, men ikke til Norge, for der var vinden brun. Så det var store forskjeller, og man kan vel også si at Sverige prøvde å ta sitt igen i andra halvdelen av krigen med svenske supp og andre, andre tiltak, men du har helt rett, forholdet 1940 var iskaldt. Så begynte jo garasjen etter krigen med å si, ja, vi hadde vært utsatt for det samme, så ville väl vi også gjort det samme. Så då kom ju veldig fort til en forsoning.
2: Ja, og et tror vi skal kaste oss på noen moralske høghest her. Jeg tror Gerhardsen har fullstendig rett i den analysen.
1: Men hvis vi nå vender tilbake til hovedarkitektur, kjære Nick. Altså, Norge blir angrepet av Nazi-Tyskland 9. april 1940. Vi har nå forsøkt å skissere noe av bakgrunnen. Du har lagt vekk på marinekrigen, behovet for å kontrollere den norske kysten behov for å sikre malentransporten og ikke minst skuffelsen eller realismen som siver inn i forhandlingene når det viser seg at Norge verken er villig eller i stand til å forsvare neutraliteten ved at den brittiske krisen Kossak kommer inn i Gjøsingfjorden og befrier de brittiske fangene hvor der. Hvis vi nå vender blikket til selve hendelsesforløpet, hvordan vil du vurdere de mange oppvisningene vi har? om signalene som kom fra Berlin, blant annet Aftenpostens Theo Findahl og den norske ambassade Uldrik Sverdrupet, som de sendte meldinger om at tyske slitskrefter var på vei fra Kiel og var rapportert oppover, og de ble altså ikke fangt opp, og vi har den lange historien med hva Kot gjorde. Hva vil du si vi vet om dette hendelsesforløpet før 9. april? Ja, så det er,
2: det er jo komplisert. Vi vet at det kom meldinger ut av Tyskland om at dette var på vei, men de ble ikke trodd på av flere grunner. En ting var at regjeringen hadde et veldig anstrengt forhold til de personene i Tyskland som kommer kom med disse meldingene. Man Nordmennene? Ja, man stod ikke på dem. Nei. Den andre, og den er kanske veldig for viktig, og den er jo relevant i, i disse dager, men man ønsket ikke å tro på dette her, det var for forferdelig. Det, altså det var, man man håpte at det ikke skulle være sånn, i stedet for å kaste seg rundt og forberede seg på at det kunne bli så.. Sånn.
1: Nettopp. Eh, hvis du da ser på det konkrete forløpet, den første krigshandlingen finnes det utenfor Lillesand, hvor de tyske troppetransportskipper Rio de Janeiro ble torpedert for av en polsk u -båt. Polen hade to u en operert i Østersjøen, en, en operert i Nordsjøen, og torpederte Rio de Janeiro, og alla omkom, hester fløtte i land. Den u-båten søkte for øvrig tilbruk i, etterpå i Karlskrona, hvor den står i dag, som en museumsgjenstand Polakene gifte seg med svenske kvinner. Det var alltså Polens hevd, kan man si. Men 8. januar, og så vet vi hvordan dette ble fanget opp, at det kom ikke noen mobiliseringssordere ble sendt uten post. Det er riktig om hvor Kot befant seg, hos en elsker inne eller ikke. Hva vil du si er vurderingen av regjeringen i disse tiderne? Ole Kristian Grimli sa jo inte mange år at hvis det var noen som skulle hylles, så er det nødt Men det sa han etter at feltåket var vel i gang. Hva vil du si till en sånn vurdering? Mm.
2: Det, altså det, det er jo eh, to forskjellige vurderinger man vil gjøre av, av regjeringen eh, før og etter 9. april. Det regjeringen gjør før 9. april er ikke imponerende. Kritikken til. Kritikkvärdig var det kan du säga, si, men men det är egentligen hela politiska systemet som er och för så vitt jag förminns är fagmilitär också som är kritikkvärdig. Försvaret är satt upp efter försvarsordningen 1933, som är utvecklad av fagmilitär expertis. Forssmanitten, eh, Jungberg er eh, en fagmilitär, han är inte politiker. Och verkligen försvarsordningarna eller budgetförslagen til oppositionen som går litt lengre enn Arbeiderpartiet i sin budsjett, ville vært tilstrekkelig til å, å stoppe en fullskala tysk-invasjon. Så må vi ta med at Tyskland har maksimalt plaks. Det är en ganske liten mobil innsatsstyrke de, de sender til Norge. Altså, de allierte har vel faktisk flere folk i denne Tyskland har. Men den fungerer, den, med unntak av senking av blyskjør, så har den maksimal flaks alt som kan gå bra for Tyskland går bra alt som må galt for de norske radiater, går galt
1: Ja, vi har disse historien om uh, skip i Karlsroe som kjører forbi oddene, oddene i Kristiansand og blir stoppet og kommer tilbake med franske flagg og kommer in. og så har vi hele historien med blikker som jo en fascinerende historie fordi det overste eringsmiljø det er jo vise ulydighet Anne hadde jo ikke ordre.
2: Neida, og andre eksempel er jo Bergen, hvor eh, øverskommanderende gir ordre om å mørkelegge ut jorden, som gör at Tyskland kan segle inn relativt uh, uhindret. Hvis man hade valt å lyte opp jorden, så hadde man antagelig, altså man tenkte jo et tysk skip, eller skader og alvorlig at det er strettudyktig. Man kunne antagelig hele denne invasjonen inn til Bergen under en maksimalt gode forhold.
1: Hvis du ser nå dette fra med vidvinkel, så har du fremgevet att det er mobilt, det er en kombinasjon av tidskepter her og fly, og det skjer veldig raskt, og det liker stort sett untakelsefölje blicker. Eh vi skulle ha det kommit in på hamnen då av 9 april så vill vi ha fått en dansk lösning konignorering vill vi bli arresterad eller vi har fått en stannning konfisternlösning i København, som i Köpenhamn.
2: Ja, det er en rimlig antagelse. Ja,
1: nettopp. Eh vad vill du si särprägligt i norska chockliga den første tiden var det är det någon exempel på Uh, faglig tilfredsstillende militære motstand?
2: Altså, historiker Magnus Godvin, uh, vår kanskje fremste okkupasjonshistoriker, har jo sagt at feltdog i 1940 var som alle norske feltdog. Det var en lang rett mot nederlaget. Uh, og, og, og der ligger kanskje også de fremste militære prestasjonene, nemlig i de defensive tiltakene eh alltså okay. man i Valdres ja, så altså man klarade att hålla tyskarna länge nog till att få guldtransporten undan til till få unghusen undan och få regeringen undan. Ja. Eh, på på olika tidpunkter det, det er en imponerende improvisation ja. fra lokala ledare ja. eh, som tar i bruk de medelare där när saker tränger att ta i bruk. Det är ju något norskt detta här också. Vi vi har ett ut mot et system, men så har vi flexibilitet og vi improviserer, og vi finner lokale tilpassninger, og vi samarbeider. Sivilsamfunnet, ja. og det politiske miljøet, og det militærmiljøet lager ordninger lokalt som, som gir ett ganske godt resultat. Ja.
1: Jeg har en personlig herinnring der. På Kongsberg så var jo vi venner med Oberst Einar Sten. Han var sjef på Heistamon. Og Heistamon blev jo øh, mobilisert. Han ga opp Heistamo. Resultatet var at uh, Oberst Hannevik og flere andre tog til vinjesvingen. Det var viktig å hindre at tyskerne kom over fjellet i Västlandet. Men jeg husker hele hans liv var jo preget av den beslutningen där. Han ble frihent av Granskingskommisjonen i 45. Og han sa at norske liv ville gå tapt i et uhyggelig omfang, og ingenting ville være vildt. Han var altså en humanistisk oberst. Det kan man jo ikke være men det är ett syndrome dilemma og Knut Haukelid som var på konspiralaorna som var med i kommandooperation mot Vietnam. Han sa stille: "Ja, du vet, vi kan ju inte komma hem och sitta utanför en Arnsteins hus, slik vi kan komma till Obersthoffs hus av var mycket äldre kollega." Så helt in i det militære gick ju disse disse disse
2: ja, men det är också intressant att hållningarna bland annor militär var nettop att här må vi väga de militärgevinsterna upp mot de samhällemässiga kostnaderna och där fall stort ner på att det var viktigt att alltså och inte stor belastning på civilsamhället. Ja. Och i ett längre perspektiv så kom man fram bedre ut av ockupationsdelen på grund av det. Ja, Men så kan du säga si, alltså vad är vad är de längre lärdomarna här? Alltså det vi snackar ju om att det var fler alliertes på ett typ punkt det var tyska solater i Norge. Mm, ja. Men de var dåligt utbyte, eh var dålig koordnad och det en läta av detta här det är att en en kanske improviserar. Det gränsar på kom inte så kom improviserast. Eh mm. i någon kris är det måste övas på i ord, det måste förberedas på förhand. Ja. Det måste man måste ha lager på förhand.
1: Det er vel å si at det er veldig sjeldent at Norge har spilt en rolle i internasjonalpolitikk. Men mai, juni 1940 så spilte vi en rolle indirekte ved at Churchill så vidt fikk statsministerposten. Det ble brukt mot ham, at han var som marineminister ansvarlig for det forferdelige politiske feltoget i Åndalsses, for 2000 eh, presienter over. De hadde ikke ski, det var dårlig forberedt, det en katastrofe og det gjorde at han så vidt fikk posten. Og vi kjenner disse berømte bøkene fra Five Days in May, hvor, hvor Labour-politikene vil ha Churchill, hvor, hvor Chamberlain sier, I have seen, have Hitler, you can't trust him, over det hele avhengig av Halifax, hvor han til slutt faller ned på Winston Churchill, fordi he's the man of the hour. Men det var en stund i null, og en historiens evig øyeblikk, Nick.
2: Ja, altså det är väl igen intressant att gå tillbaka til vad bilder bilden där olika parterna här. Mm. Altså, Tyskland i, i den grad maltransporten av en var kringarna till var viktig, ja. så eh, blev den försenad oviktig efter att de ockuperade Nordfrankrike där det var många gånger störde maltransporten komstan en en kedla nå.
1: En ja. fåklottringen ja. Ja.
2: ja. ja. Eh, og, så, Norges främste bidrag efter krigen var netto at Winston
1: eh, Churchill kom til makten i en gang. Ja, og at hans flotten gjorde det den gjorde, selvfølgelig. Ja.
2: Og hans flotten selvfølgelig, at den kom seg unna eh, og ikke bli en del av den tyske krigsmakten. Ja.
1: På det tidspunktet må vi ikke glemme at Churchill var jo farget av Gallipoli-skandalen i 1915, hvor han forsøkte å, å angripe Europas underskilde i Tyrkia. Det var en katastrofe uten like. Så han stikket jo ganske tynt. Han hade jo ingen legitimitet, på tross han hadde helt rett gjennom 30-årene. Men du har helt rett, det var kanskje Norges viktigste bidrag. Hvis vi nå ser på Blykjer, Oddene, vi ser på de ulike erobringene av byene, Agdenes, Trondheim. Det store unntaket er jo Narvik. Hvorfor ble Narvik så viktig?
2: Nei, altså, det var jo et sted hvor var lett å gjøre motangrepet. Man kunde samle sig og konsentrere sig mot en ganske liten tyskstyrke. Altså, det var cirka 5000 tyskere mot, opp mot 20.000 allierte. Og de allierte tropperne her bestod blant annet av polakka som hadde krigserfaring. De hadde kjempet mot tyskerne før. Og de var fransk men. og franskmenn også, de har jo lød, lød respekt for hverken livet eller noe som helst så altså dette, dette var en langt mer profesjonell her som eh, gick samlet in og angrep kuttene og slo deg tilbake igjen.
1: ja, det hører også med at det var med spanske frivillige fra den republikanske siden i Spania ja, og der er det jo ganske intressant å se hvordan de brittiske marinetilskriftene gikk in i Ofotfjorden visste at det ikke kunne komme ut og gikk in og ta det tyske transport og, og dynamittskipet det hører vi til historien om Stein Rockon, den senere berømte samfunnsforskningen satt på åsiden og så det hele
2: Ja, og her, og her og, dette har jo du et personlig forhold til også, Bernd Ja
1: ja, og det, vi må prøve å gjøre dette litt menneskelig, fordi jeg leste, så var det jo også, jeg leste en nekrolog over en britisk kommandogeneral. Han het et han annet Jobs. Han var dø mange 90 år ganger. Han gikk i land i Bjørkvik. Bjørkvik ligger på veien inn til Narvik. Bjørkvik ble totalt eh, bombet i el, eh, og han løper i land, og så ser han sivile i, eh, i kjelleren, en ung pike sitter der, og han sier «You wait for me, I'll come back! You wait for me!» Han kom tilbake, og de fikk fem barn. Mm.
2: Men uh, hvis ikke jeg husker helt feil, så var vel faktisk din far ved Norge?
1: Ja, det er rart at du sier det. Min far var kan med i 1930. Han var kommunelegget i, i Antnes og Harstad. Og hadde vært i Spania eh, i 1937, 85 i Spania i 1937. Han var utkommandert som marinlegget ombord på panserskipen Norge i 1940. Men han fikk en henvendelse fra en kollega om han kunne ta hans plass. Så far avtjente faktisk eh, militærtjenesten høsten 39 og kollegaen omkom. Og som du vet så lå de to panserskipene som var bygget i 1905 og var umoderne. De lå på den siden av Narviksjøen og ble torpedert et taktisk han var på vei roddet tilbake etter å ha fått avslag fra sitt forslag om, om, om overgivelse, så kom torpedene undervei, så de snudde en gang. Så det er ganske bevegende å si, og far sa han tok alltid av altså, hatt når han så minnesmerk over døde leger på Rikshospitalet. Men han tilbrakte da aprildagene på ett hotell i Oscarsland og behandlet sårede tyske soldater fra blikker. Og det er interessant å merke seg at det var noe sammenbrudd i legetikken, slik det var blant annet i borgerkrigen i Borslavia. Det var en selvfølgelig at norske leger behandlet tyske sovet
2: Men nå eh, har vi jo eh, beveget oss gjennom eh, felttog i 1940, og eh, vi har jo allerede vært inn på at eh, konge regering regjeringen Norge 20. juni, drar til England. Tyskerne forsøker å få til en løsning med Stortinget og Høyesterett. Ja. Og den kollapsa jo, eller kollapsa er den blir oppgitt av tyskerne 25. september. Og da begynner jo naktiseringen av Norge. Hva er det som kan tegne dette naziregimet i Norge som var det de neste fire årene?
1: Det som var det sentrale ved Quisling var jo hans gigantiske nyordningsforsøk. Han ville nasifisere hele det norske samfunnslivet. Han ville forandre hele eh, det grunnlovsfestet det representative demokratiet. Han ville innføre en helt annen pedagogisk filosofing. Han ville kaste norske styrker på tysk side mot Sovjet senere. Og han ville innordne Norge i et tysk gros ramvirkschaftsrom. Han hadde hele tiden illusjonen om at vi å gjøre dette, så ville Hitler gi Norge et slags halvselstendig status innenfor et uh, europeisk garamana. Der sa alltid Hitler at dette må vente til seieren er klar, men det var kvislingssentral i det. Eh, norsk selvstendighet i gåsøgne innenfor Tyskland eh, i kraft av vår innsats, i kraft av at han selv ansifiserte Norge, og i kraft av at at vi ga økonomiske bidrag, blant annet landhusprodukter til Tyskland, og at vi, han hadde jo planer om ut um, utbeholde norske ungdommer til arbeidstjenesten i Øst.
2: Men hva vet vi nå om hvor veldig mye dette nasfiseringsforsøket var?
1: Det helt sentrale var at vi, de frie profesjonene protesterte. Det viktigste var jo lærestreiken, for der prøvde jo, Kvisling skjønte jo med en gang at skolen hadde kontroll med framtiden som måtte kontroll med undervisningen. Der hadde han forslått et fellestrekt med en katolske kirke som overalt er interessert i um, Han forsøkte å få norske lærere in i en, i en, et samband, en tvangsforening, for, for å få kontroll med deres lovalitet og undervisning. Vi vet også at nazi-myndighetene satt i gang spesielt elitgymnast på Gjøvik, utdannet folk som var specialister på nazi filosofi, hadde to dem som studenter blant annet. Og um, det blir mislykket, og Kissing var rasende på læreren. Dessuten må vi aldri glemme det norske kirket, biskop Arne Fjellby, som protesterte mot, um, mot nazifiseringen av kirken, og holdt en ulovlig heimes utenfor Nidarosommen, i 43-42, hvor du vil. Og um, kirkens uh, hyldebrev, kirkens grunn, som sa at um, når uh, hesten går så vild, som i andre, andre tar tømmene, så altså staten går seg vild, så må kirken rett og slett markere avstanden. Kirken protesterer mot jødeutrykkelsene, alle mennesker er like i Guds øyne, og de fraser fra seg, seg sine embedder, de fraser seg sine de embedder som var knyttet til statsordningen, og fortsatte som, 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 i, sine, i i sine teologiske stillinger. Det hører jo med til historien her, at de norske prestene ble internet på Helgeøya i Mjøsa, og vi så siste uke store artikler om at Kvissling hadde hemmelige planer om å bruke Helgeøya som det siste utpost på kampsted. Kanske bruke disse prestene som gissler. Og det er ett kapell i på Helgeøya, dekorert av Rangelbutensjøn, der de norske prestene, såkalt illegalt, ble tatt i ed under okkupasjon. Det var altså alle forvist. Men den kulturkampen er helt avgjørende æne som lev sent med båter optil med tjrste op til Pinmark og prestene, Var helt central Det vil duå nems at de legende var gant kontin nasistiske. var et centralt anti nasistiske rj. Opemringsvis, Kkysserring mislygttes. Det oppså en mass folkke mot. Og eh, Nazi-partiet ble veldig tidlig total marginalisert. I fri valg, så fikk jo NS bare 2,2 prosent.
2: Ja, altså det er, vi, vi snakker jo om uh, bidrag at, uh, at Churchill kom til makta, men som vi också har nevnt, 400.000 tyske man uh, mm milliardder av kronor brukt på stora byggprojekt, tant ja. han Nord Nordlandsbanan eh och den här så kallade bästväggen alltså försvarsverket längs kusten. Nordlandsbanan. Ehm ja. eh, så det är klart hvis, hvis man ska värdera det militärt så eh, kom nog inte tyskarna ut på plussidan ja, eh genom av Norge.
1: Eh, når vi när ser på motståndsrörelsen var er värde och minnes där? Det har varit en minnes att det var splittat. Kommunistene var helt tiden tilgjengelig av en mye aktiv linje etter Den nazi-tyske angripet på Sovjetunionen i juni 1941. Men forut for det så holdt jo kommunistene seg tauset. De var jo allierte med Sovjet på den tiden.
2: Ja, og som nok har vært litt undervurdert og kanskje også underutforsket av nasjonale grunner er jo i hvor stor grad motstanden var styrt fra England og inngikk i den større engelske strategien.
1: Ja. Jeg har lest at den norske LO-ledelsen var bekymret over manglende engasjement for motstand blant arbeidere. Det er kanskje ikke tilfeldig at de store motstandsredene i Norge var Ullevål-Hageby, hvor det var lavere middelponsjonær som hadde en relativt fri arbeidssituasjon kanskje, og som hadde kanskje adgang til bil. De var, der var det motstandsredene, men det var også et motstandsrede på Rukan, så men jag vet i alla fall att LO var bekymrad for hållningsändringarna under krisen som i i, i passivitet.
2: Ja, så altså, men det, det har ju se gode forklaringer. Altså, for, for de flesta så var det både grejast og, og det alternativ det hade var då för att parafrasera den lokalbonde på sommaren, hålla sig hemma og passe garden sina. Ja. Altså, hvis eh, du kan si at det koste på sig å drive motstandsarbeid, ja, kanskje var det ikke tilfeldig at det var mye middelklasse, fordi de hadde råd till. det. Ja. De trengte ikke å bekymre seg om, så mye om å ha mat på bordet og, og hva vi gjør.
1: Ja. Et annet aspekt som vil kanske interessere våre unge studenter er at uh, det ble, var en grov, grov undervurdering av hvor farlig det var å gå med aviser, for eksempel. Det uh, var livsfarlig å gå med aviser. Blir det så redusent i Saksnasen, blant annet Berndt Hollund, finansrådmann i Oslo, som nå i en alder 95 år er like aktiv. Han ble tatt etter å gå med aviser. Han endte opp i, i Saksnasen. Veldig farlig arbeid. Jeg hadde en, vi hadde en engelsklær, en Øyvind Kullberg, som høsten 44 brøk seg en i Ennisordkvarteret i Drammen og overleverte deres meldgjemsarkiv til de nordmenn noen måneder etterpå. Det masse individuelle, fantastiske heroiska insatser det man har kunnat säga.